0: 专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智
1: 慧。欢迎收听专栏精粹。各位，欢迎收听专栏精粹，我是老彭。最近大家应该都有炒一点股吧，或多或少，对不对？那股市在让你的财产资金翻翻或者翻几番的过程当中，你有没有忘记了？股市是有风险的投资呢，可能有很多朋友有着自己自以为是的那一套，哎，避免风险的方法。但是请记住，只要你的钱还在股市里头，没有放回到你的钱包里头，那些钱就还不是钱，它是一堆股票，值多少钱还不一定呢。好吧，这个市场我们相信总有人要保持一定的理智，不断地去做那个说大家不愿意听的话的人，也就是不断地给出各位警告和警醒的人。我们专栏精粹就扮演一下这个角色。在这里，我们也提醒大家，股市有风险，投资需谨慎，不要为了追逐自己的贪婪而失去自己本来的劳动所得。好吧，首先来看看我们今天的节目当中又要一起来分享哪些文章
2: 。精粹今日话题：我们为什么都喜欢超级英雄？小聪明如何运营扭曲立场？股市才是最大的娱乐圈吗？为啥互联网对美国的影响没有中国那么大？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
1: 格拉金翠，我是老彭。继续，我们来分享今天我们要听的这些文章。前段时间呢，香港无线是重放了他们的神剧，叫做《大时代》。很多九零年代的粉丝们都看过、啊，周慧敏啊，刘青云啊，哇，这都是我年轻时代的偶像啊。一边呢是收视率打破了凌晨时分的收视记录，另外一边啊，剧中演出方进新这个角色的刘松仁也自认自己曾经看哭过，而另一边。则是香港股市再现丁蟹效应，就是屏幕上只要出现郑少秋啊、哦，呃，港股就会由涨转跌。如今呢，股市热点跟娱乐圈的关联早已经从香港转到内地，人们关注的再也不是港股的丁蟹效应，比如人们也会在赵薇股市盈利近三十四亿这样的新闻标题下发出遮遮的赞叹之声。
2: 文章，股市才是最大的娱乐圈。作者：文化评论人朱白
3: 。股评家从一部电视剧进而来判断和总结股市的变化，这并非无稽之谈，而是股票市场早就有的所谓分析策略。不怕有人不相信，就怕有人不敢想。只要有合适的规律总结，并做以重新合并同类项，从天气到节假日，再到黄历和世界各种细节上大趋势，一切变化和发生都可以成为股市变化的证据。反正就是大数据分析嘛，加上蝴蝶效应，林林总总，谁说谁与谁没有一点影响呢？一部电视剧或者一个演员成为见证港股风云变化的指标，也就不稀奇了。其实也不用非将股市、娱乐圈的话题生拉硬扯。本来就是人们生活的大事儿，尤其是 A 股沪指上了四千点以后，大妈入市，股票成为公交车话题，全民见股等等，都已经成为社会现象。当炒股是少数人的非主流理财方式时，可以对其视而不见。但如今是三周新开户人数破千万的记录正在上演，炒股已经从少数人操作变成多数人参与的大事件。所谓话题就是这样，你可能暂时还没迈进股市的大门，离着魔还有一段距离。但是，既然是社会中人，你有朋友圈，有办公室，自然就会受到热议话题的影响，你的心进而就会痒痒，你的大脑也会开始对脚步发出前进的指令。我们眼下正处于连小时代还没消化干净，尚在体内以垃圾残渣的状态存在的社会环境和审美趋势当中，正是在这样一个热钱和热情并举的时刻，突然迎面来了大时代，那种癫狂和未来的措手不及就非常合情合理了。有人说谎作假，有人道貌岸然，有人癫狂进入高潮，有人扫兴成为大多数的失败者。娱乐圈和股市本来就有多重相似性，这种相似不是具有什么特殊性，而是两个场域都有放大人性的美与丑的功能。那些本来就存在的表情，当进入到股市或者娱乐圈时，就会因为被放大而显得格外醒目。大时代的含义，永远不是让大多数人成功。这就像电影学院、戏剧学院毕业的大多数人不会成为你们眼中耀眼的明星一样，少数人的嗜血，多数人的失血，才能成就这个看起来无比剧烈而辉煌的大时代。而我们注定都已经是时代中的一粒分子，逃是逃不掉了，能做的大概也就是心平气和的去看风起云落吧
1: 。说过股市，我们再来说说婚恋交友网站。最近呢，一个被媒体爆出的消息啊，就是宣布自己拥有 1.9 亿用户的婚恋网站有缘网，他们使用机器人伪造用户，吸引用户阅读这些机器人的来信而进行收费。很多用户因为收到了这些所谓的异性发来的信息而开通了会员服务，但是当付费之后，却发现这个异性根本不回应他，甚至完全就找不到了。这个真相被曝光之后呢，很多真实用户大呼上当，这就是所谓的运营扭曲立场的典型案例。为了维护站内用户的活跃度和增加开通会员的这样一个几率，有缘网呢选择了机器人聊天这样一个看似聪明但实则愚蠢至极的运营方式。这种聪明实在是太过于小聪明了，但是有的时候我们也不得不害怕。互联网诞生之初的那句话是怎么说的？你永远不知道，在隔着屏幕的对面，鼠标键盘前的，是不是一条狗
2: ？专栏文章《小聪明运营的扭曲立场》，作者自媒体人杨军军。
0: 当社交网络的发展让所有的互联网企业都有机会站在舞台中央跳舞的时候，运营就开始成为这些企业能否将外部渠道的推广红利转化为真正核心用户的因素。运营往往是在低调中蕴含着令人难以想象的强大立场，调动老用户的活跃，直接是决定了公司的成败。但是有的时候啊，正是因为运营这种隐蔽而又强大的立场的存在，使得运营更像是一把双刃剑。好的运营可以是将这种强大的立场进行最大限度的发挥，将表面上的优势是转化为真正的优势；而坏的运营则会给企业带来难以挽回的灾难。运营一旦出现问题，代表的是官方的态度，不但会引发外部人员的反感，更多的是在于对现在用户的伤害，让辛苦积累的用户是将其弃如敝履。实际上，婚恋网站目前在国内的发展的确是处于一个相对敏感的时期。由于婚恋是一个用户高强度聚合的平台，所以在百合网、世纪家园等早期品牌已经建立起足够优势的情况下，后来者进入的门槛已经非常高了。也正是因为这样，有缘网作为后来者才会采取这种火中取栗的方式，靠虚假的运营来获得关注度和口碑，最终却被烧得体无完肤。有约网之所以是采取如此的做法，跟一些现在行业内已经是有的一些运营的潜规则是有一定的联系的。记得是曾经看过一个某约的软件的采访，它其中呢是某位创始人在讲早期创业经历时所说到的，在早期啊每个员工运营几十个美女账号，以此来吸引用户的关注，实在是不知道是在采访时喝醉了，还是真的是以此为傲。确实是有一些企业在利用扭曲立场欺骗用户之后，是完成了胜利的大逃亡，并且最后是取得了不错的发展，洗清了原罪。但这并不意味着这种接近于赌博的行为法则有丝毫的值得提倡的地方。不少广告人说，现在的消费者的广告免疫力已经是越来越高，广告真的太难做了。同样的道理，随着这种处于灰色地带的运营方式被越来越多的使用，用户的警惕性也会随之越来越高。毕竟，运营始终都是一门扎实的学问，一个最起码的原则是需要用心去跟用户交流。而对于那些看起来现在风光的运营小聪明，迟早会被曝光于众，而到那一天，一定会遭受用户的唾骂和鄙视。无论这种运营的小聪明是属于现在的丑恶，还是过去的卑
1: 劣，我不知道各位有没有用过婚恋网站，反正呢，我是没有用过的。我总觉得这些东西有一些信息上面的不真实，而感情这个东西，如果也可以像淘宝一样的去搜索，然后根据自己的需求来选一个性价比更高的。啊，对象来约会，总不如咱们在现实生活当中凭缘分遇到的，和更多一点胆量去主动啊，你说勾搭也好，或搭讪也好，来的直接。啊，这只是我个人的想法。接下来我们跟各位聊聊最近啊很红的电影《复联二》，《复仇者联盟二》。其实呢，超级英雄的形象虽然存在已经很久了，但是像《复仇者联盟二》这样的电影介质里的超级英雄呢，是直到八十年代以后才进入到非儿童的主流市场。之前呢，基本上是漫画和周六早上的儿童卡通。到二十一世纪，超级英雄电影呢开始集中爆发。我们为什么会喜欢这些超级英雄呢？难道仅仅是因为我们小时候看过他们的动画，长大了就爱看他们的电影吗？心理学告诉我们，其实不是这么回事
2: 专栏文章《超级英雄电影背后的市场心理》，作者：作家李雪子
4: 。第一，安全感被保护，不多说也知道，进入新世纪后发生了多少恐怖袭击和引起恐慌的事情，这一切都让整个社会对拯救者的需求激增，安全感需求爆棚。我们希望生活中也能有这样的人出现，强大正直总是能够战胜邪恶，保护我们，提供无止境的安全感。在两个小时的时光里，我们的需求被满足，我们是绝对安全的。蜘蛛侠一在九幺幺之后上映，评论说票房突出的一个原因就是因为安抚了受伤的心灵。第二，应对逆境，激励人心。很多超级英雄电影都把重点放在了英雄起源上面。在这个从跟你我一样的普通人到超级英雄的过程里，观众看的不是变成 super， 而是变成 hero。这就是为什么英雄都很坎坷，不仅变身前有诸多困境，成为超级英雄后也面临接二连三的挑战。如果说高富帅靠装备，屌丝靠变异，那么这不断受困又不断突破挑战、提升自我的设置，则对所有英雄一视同仁。富二代的花花公子钢铁侠有着自我价值观的转变，父子关系的伤痛和纽约之战过后的自我身份认同危机，而另一个富二代蝙蝠侠就更加折磨了。特别是，超级英雄遇到的麻烦很多是我们每天都可能遇到的，特别是漫威的人物，蜘蛛侠有经济危机，雷神面对家庭纠纷，妇联要解决团队工作问题，而几乎每个英雄都要修补感情关系。随着社会环境的改变，英雄们面临的困境也往往被改变到可以反映当下社会普遍问题。而随着电影里英雄们克服难关解决问题，我们的精神也随之放松、振奋，更加充满斗志。第三，我们的超级英雄，每个人都可以从超级英雄上看到自身，比如，超级英雄都有起码两个身份，而我们也都靠多面性生活。面对爱人，面对老板，面对不喜欢的人，我们给出的是不一样的脸。特别是网络社会的到来，我们的多重身份更加复杂化，于是很多人逐渐迷惑于哪个才是真实的自我。蝙蝠侠暗示这些花花公子式的生活，这不是我。Inside，I'm more。另外，其实超级英雄有异类，超人钢铁之躯展示了人类对于超人的不信任。即便被接受，超人仍纠结于找一个舒服平衡的生活方式。一个外星人在地球的最佳生活状态，《X 战警》更加极致，不同者有危险被扼杀。只有在教授的学校里，不同者才能很好的生存。这其实很像各种团体，我们寻找各种能够容纳自己不同面的同类聚集地，从学校社团到线上论坛，比比皆是。第四。唤起幻想，每个人童年时都觉得自己可以成为超级英雄，就像相信圣诞老人一样。但是，年龄和所谓的理智让我们甘于平凡。超级英雄电影，特别是现在那些应用了高科技的逼真特效大片，让我们重新回归那个幻想的世界。这也是为什么这些大片容易票房高。电影院帮助屏蔽了外界世界。让我们更加轻易地陷入那个在当下不再相信的东西。总结来看，超级英雄既有每个人的影子，又超脱于现实生活。超级给了我们幻想的空间，英雄，则给了我们希望的影子。
2: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
1: 。欢迎回来，专栏精粹。接下来我们要跟各位说的是关于互联网的影响力问题。互联网最大的影响呢，就是消除距离，并且呢，消灭一切因为信息不对称的行业。当信息最终有一天接近完美对称的时候，一切低效率的商业模式都会被取代。这个说法呢是来自《图书互联网家》的作者刘润啊，这本书呢是黑天鹅出版社出的，大家可以去搜一下。但是呢，这个观点出来之后呢，也有人就问：为什么互联网在中国对传统企业的改造和摧毁呢是摧枯拉朽式的，但是在美国却没有？这难道是效率问题，还是说美国人不爱用互联网呢？关于这件事情，刘润有着更深刻的解答
2: 。专栏文章：为啥互联网对美国的影响没有中国那么大？作者：作家刘润
4: 。假如美国传统企业的运营效率为七，那么互联网为八，而中国互联网的运营效率为九，某些中国传统企业为二。八对七，九对二不是一回事儿。互联网与传统企业是效率之争，那么传统企业在互联网大潮之下是不是必死无疑呢？有人坚持认为是的。问：为什么？答 ：DNA 不一样。那么 DNA 不一样在哪儿呢？答案通常会是：管理层思维僵化，成功路径依赖。过去的优势变为包袱，年龄结构和知识结构老化，既得利益者太多等等等等。但是，转型必然意味着要触动很多人的既得利益。当整个公司赚钱容易的时候，一定会抗拒别人抢夺自己的饭碗，更不要说是自己砸掉自己的饭碗。当自己用了很多年的技能瞬间失去，甚至职位也随之失去的时候，每个人都会很自然的抗拒。转型比创业更艰难。连微软这样的科技巨星转型都何其艰难，其他公司啊更是如此。所以，有人建议传统企业的大佬，如果你认可互联网大潮不可逆转的形式，那么尽早把自己的传统企业卖个好价钱，然后拿着钱去投资年轻人吧。这确实不失为一个好主意。但是，如果你真心不想卖掉自己奋斗数十年的企业，到底？有没有办法转型呢？互联网作为一种新的沟通技术，它与传统的手段相比，极大地提升了效率。大家需要注意，我们今天能看到很多传统企业被颠覆、被打击，他们挨打的点是不一样的。苏宁之所以挨打，是因为互联网卖东西的方法就是比传统的方法来得更高效，互联网的沟通路径更短，所以京东就能卖得比苏宁便宜。再来说说余额宝。这么多年形成的银行运行机制，在短期之内被余额宝这样的公司给颠覆了。余额宝使用了互联网这个史上最强大的核武器，把用户的钱汇聚起来，再把大部分的钱投向银行间货币市场获取高收益。余额宝利用互联网手段达到了事实上的存款利率市场化，一下子让所有的银行都吃不消了。余额宝就是一个孩子的小拳头打在了大人的腰上。杀人撕心裂肺的痛，是因为正好打在了他们的肿瘤上；效率低下，就是很多传统企业的肿瘤；市场化，就是切除肿瘤的唯一良方。虽然余额宝面临随之而来的监管压力，但从大势上来说，我认为市场化是不可逆转的趋势。既得利益者的阻挠只会放慢这个趋势，但是不会阻断。最后，我用一句话总结一下。我认为互联网的一切优势，最终都是效率优势。所有传统企业都应该从技术、组织、市场化等角度思考，怎样提升自身的效率。
1: 谢谢刘润先生给我们在这篇文章当中提供了一些新的思路和思维。专栏精粹就是这样一档节目，希望通过这些文章的声音化，跟这些巨人们站在一起，把他们的优秀观点和优秀见解，以及他们沉心思考之后的智慧，以更有价值的方式传递到各位身边。好了，我是老彭，和我们的编辑组一起跟各位说，下期再会吧。